0: Abraçou a sua Bíblia no Salmo 27, vamos começar por lá. Como se preparar para vencer? As pessoas não preparam para casar? Tem gente que não prepara, mas deveria. Mas as pessoas se preparam para casar fazendo o quê? Comprando geladeira, fogão, mesa, cadeira, não é? É ou não é? É. Devia preparar outra coisa. O quê? Seu emocional, que você vai ter que lidar com a sogra, é, com o cunhadão, é, você vai ter que lidar com as contas. Antigamente, por exemplo, minha mãe nem me perguntava, eu saía, ela nem. Não, até porque eu também não convivia muito com ela, ela estava na fazenda, eu estava na cidade. Mas ninguém me perguntava quando eu saía: onde é que você vai, o que você vai fazer? Hoje não, irmão. Depois que eu casei, a minha mulher, se eu ia sair, onde é que você vai? Lá em casa, se eu tomar um banho, vestir uma roupa, você arrastava tá perguntando, vai para onde? Foi é só para ficar. Só queria ficar bonito dentro de casa. Então já pergunto, onde você vai? Os meus filhos, por exemplo, se eu pego o carro, vou sair já pergunto, só vai onde? Vou ali. Eu tenho que dar conta. Se você não quiser prestar conta, não casa. Você vai ter que prestar conta. E vai ter que voltar para casa também. Onde é que você está, que você não vem, que você não volta? Ah, você vai ter que aceitar a cobrança, porque você vai ser cobrado. E essa telha aqui, e esse cano aqui, e essa pia aqui, e essa torneira aqui. É, meu irmão, arranja alguém, veja, faça, resolve, vamos! Tem uns caras que não aguentam isso, irmão. Como tem umas mulher também, que o marido chega em casa, cadê o almoço? Ah, que eu fui na casa da minha mãe, oh, mas você já casou, você agora... Ah, é, porque você já sabia que eu tinha minha mãe. É as pessoas que não se preparam, prepara prepara por exemplo, tem gente... Tem... É engraçado que, às vezes, as pessoas hoje estão preparando para morrer. Outro dia, minha mãe falou assim comigo, ó. Verifica, pede o pessoal para ver se está tudo certinho lá, se está pagando meu plano. Falei, plano de quê, mãe? Não, eu fiz um plano lá que não quero dar trabalho para ninguém, já contratei e estou pagando, que o dia que eu morrer, mesmo vem aqui e pega, se vocês não forem, já enterra. Falei, que é isso? Mãe? Mas, tudo bem, né? Irmão? Cada um tem seu. Ela falou, não quer dar trabalho para ninguém. Amém. Eu também não quero dar trabalho para ninguém. Eles que se virem. Vamos lá. Salmo 27. Então, por isso, se prepare para vencer. Se prepare para mudar de vida. Se prepare para alcançar o sucesso. Se prepare para mudar as situações. Tudo tem, depende da preparação que você tiver. Se você não prepara, aí, meu amigo, fica difícil vencer. Seja uma doença, seja... Você pode ver, por exemplo, aqui no caso de uma doença, o camarada vai fazer a cirurgia, o é que o médico fala? A partir de tal hora, você não vai comer nada. Você vai beber só isso de água só aquilo. Muitas vezes, até interna, a pessoa precisa ter o controle. Por quê? Porque a pessoa tem que se preparar para aquilo que ela vai fazer, para dar certo, para funcionar. Então, não são feitas as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira. As pessoas se preparam. Você vai fazer um concurso? Se prepare, não fique só na questão da oração, não. Ah, tal tá, que eu vou... Eu, deixa, eu só, deixa eu só fazer um negócio aqui, que eu nem me lembro mais. Pastor, onde é que faz aquele negócio lá que você me mostrou que dia para ficar aberto? Hein? Faz aqui para mim, por favor. Eu, não, eu, eu, eu sou bom demais nesse, nesse negócio aí. Eu... Eu sou o cara com tecnologia. Não sei nem por onde anda. Lá em casa, a minha filha, que eu ligava para ela, qual é a senha do meu Facebook? Não, não sei. O meu filho deixa ele tomar conta, as coisas lá da página da igreja, ele que vê, ele que olha, e de vez em quando eu só olho mensagem, de vez em quando sou, sou eu mesmo que responde. tá? Não, ninguém responde para mim, não. Ele me copia, me manda, eu respondo, e ele cola lá e coloca. Sou eu mesmo. Muito, algumas coisas ele sabe, ele responde. Outras coisas quando quando vai para cima é para mim. Então a primeira coisa, irmão, para gente poder vencer, primeira coisa, olha, analise as suas necessidades. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso analisar o que é que eu preciso para aquela situação. Se você não analisar, você não vai ver o que é que você precisa para resolver o teu problema. Por isso, Davi, no Salmo 27, no versículo de número 4, Davi avaliou a sua necessidade e ele descobriu o que que ele precisava. E ele diz aí, ó, uma coisa pedi ao Senhor e a? buscarei. Então, o que que Davi precisava? A necessidade dele era buscar aquilo que ele queria da parte de Deus. Existem pessoas que estão doentes e elas querem ser curadas pela fé. Mas o que que elas fazem? Elas não buscam não, porque se Deus tiver que me curar, ele vai usar o missionário, ele vai usar o pastor, ele vai mandar alguém, tipo assim, o um Namã, por exemplo, ele queria ser curado e ele achava que seria curado da sua maneira, porque ele diz, eu achei que o profeta viria, invocaria o nome do seu Deus, colocaria suas mãos na minha, no meu corpo e me tiraria desse problema, ele achou ele achou que seria assim. Ele achou que era dessa forma. Tem muita gente que está na doutrina do achismo, porque, às vezes, não olha e não vê qual é a necessidade que ela tem. Você sabia, por exemplo, que o que Deus trabalha é em cima das nossas necessidades? Segundo diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4,19, ele disse assim, o meu Deus suprirá. O que, que Deus suprirá? Todas. Agora, a mesma necessidade para a cura é a mesma necessidade para a salvação? A mesma necessidade para prosperidade é a mesma necessidade para a santidade? Muitas vezes, quando eu fazia, que hoje eu não estou fazendo mais cultos de segunda-feira, reuniões de prosperidade, eu fazia esses cultos e, muitas vezes, Deus não me mandava falar sobre dinheiro. Às vezes, Deus me mandava falar sobre santidade, porque o problema é que muita gente não prospera é pecado. Porque onde não tem santidade, vai ter pecado. E Deus me mandava, eu, eu, eu mesmo ficava brigando comigo, mas gente, isso não pode ser. Né? Não, não pode ser uma coisa dessa. Não, não, num culto que eu devia estar falando sobre negócios, sobre prosperidade, eu ficava brigando com o meu coração para não falar sobre aquilo que eu achava que tinha que falar algo dentro daquilo dali. E depois, no final do culto, vinham pessoas e diziam assim para mim: Pastor, essa palavra foi para mim. Eu caí, estou numa situação difícil, estou assim, estou assado, estou com esse, estou com aquilo. Ah, mas era para quem estava caído. Não, para quem está em pé também não cair. Ou quem estava pensando em cair já não caía mais. O problema é que, às vezes, nós colocamos tudo dentro de um pacote e fazemos uma única coisa. Não é, meu irmão. Você precisa, Deus pega, por exemplo, Deus manda o povo de Israel se preparar para encontrar com ele. Não vê a moça, não é vaidade não. Não vê a moça, por exemplo, quando ela está de olho no rapaz, que ela está que gostando, que ela está querendo assim, que cai cisco no olho dela toda hora não vê como ela se prepara quando ela vai estar perto desse camarada, ela se arruma. Se chegar lá na casa e ela estiver cortando cebola, ah, não, você, agora não, deixa eu, eu preciso tomar um banho. Mãe, cuida aí. É? Sai fora, vaza. Por quê? Porque não quer que a pessoa veja daquela forma, a pessoa quer se preparar para estar ali com outro. Agora, nós queremos encontrar Deus de qualquer jeito. Por que, que a gente não encontra? Porque, de qualquer maneira, você não vai encontrar. De qualquer forma, você não vai encontrar Deus. Você precisa analisar qual é a necessidade que você tem. O que, que eu preciso para depois buscar? Davi entendeu que o que ele precisava era buscar a Deus. Se ele buscasse ele alcançaria, ele teria. Porque quando você tem Deus, nós podemos ver que Paulo fala isso com a igreja de Roma. Lá em Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 31, Paulo fala assim com a igreja de Roma, veja bem. E diz assim, ó, Romanos 8, pega aí na tua Bíblia e vamos acompanhar. Romanos, capítulo de número 8. Versículo 31 diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho o poupou, antes o entregou por todos nós. Agora, olha o que olha o restante do versículo: Como nos não dará também com ele o quê? Não esqueça, eu só tenho todas as coisas quando eu tiver ele. Tem gente que busca todas as coisas e deixa ele de lado. Tem gente que busca a casa e põe Jesus de canto. Tem gente que busca o casamento e deixa Jesus de lado. Tem gente que busca a prosperidade, o emprego, o trabalho, a renda, o salário. Tem gente que busca a cura, mas Jesus fica de lado. Uma vez eu estava fazendo uma ministração numa igreja nossa e eu fiz uma oração e uma senhora manifestou com uma entidade muito forte e... Eu expulsei em nome de Jesus aquele demônio da vida dela e depois eu olhei para ela e disse assim, a senhora está sofrendo muito, né? Ela disse, puxa, pastor, minha vida está uma tragédia. Eu disse, a senhora quer acabar com isso? Ela disse, sim, eu estou vindo na igreja para isso. Eu falei, a senhora já entregou sua vida para Jesus? Ela disse assim, eu posso continuar vindo na igreja e resolver isso depois? Eu falei, só pode fazer o que a senhora quiser. Eu só perguntei. Por quê? Porque tem gente buscando bênçãos, mas não busca o Senhor. Acha que vai conseguir só porque está buscando, meu irmão. Se você não buscar a Deus, você não vai ter paz. Você não vai ter sossego, você não vai ter alegria. Se você não buscar a Deus, você não vai ter a solução. Se você não buscar a Deus, você não vai vencer. Você pode ter algumas vitórias, mas vencer você só vence quando você está com Deus do teu lado. Com o Senhor à minha direita, jamais serei abalado, disse Davi. Davi entendeu que o que ele precisava não era de um trono, não era de uma coroa. O que ele precisava não era de um palácio, não era de um rei. Ele precisava da presença de Deus, por isso que ele chorava por causa disso. Por isso que ele dizia, Senhor, não retira de mim teu Espírito Santo, torna-me a dar a alegria de tua salvação. Porque Davi entendia que Deus é que era quem fazia ele vencer. Só que às vezes nós, essa igreja moderna de hoje, ela busca até, tem gente que busca alguns contatos com Deus, tem gente que busca o sobrenatural. Mas o que é tão natural que tornaria ela sobrenatural, ela não busca. Tem gente que busca experiências com Deus e nunca tem. Porque quer sentir alguma coisa. Quer ter alguma coisa e às vezes acaba não tendo nada. Por quê? Porque não busca a Deus. O profeta Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. O que, que ele está fazendo? Busca. Jesus disse, quem busca, acha. Quem pede, recebe. Quem bate, a porta vai se abrir. Por que, que a porta está fechada? Por que, que a pessoa não acha? Porque ela fica como os crentes seis horas. Como, como são os crentes seis horas? Seis horas por mim. É engraçado que quando a menina fala com o Namã, né, e ela diz para ele que se ele estivesse diante do profeta que está em Samaria, ela disse, ele o curaria da sua lepra. Quando ela fala com ele, o que, que Naamã vai fazer? Ele vai pedir licença para o rei, ele vai pegar a carta com o rei, e ele vai atrás. Onde ele poderia encontrar o profeta? Se bem que ele ainda foi no lugar errado, porque ele foi no palácio, o profeta não estava no palácio. Mas, quando ele chegou no palácio procurando, as, as, as coisas sempre, não é de agora, irmão, as conversas correm, agora ficou mais fácil, porque elas não correm, né? elas aparecem na sua mão. Elas não correm mais. Hoje tem tanto mensageiro aí que você já encaminha se é verdade ou não As pessoas estão encaminhando umas para as outras Mas né, tem que ter muito cuidado quando receber algo Hoje se não tiver versículo de bíblia ser comprovado, duvide de tudo Mas vida que segue não é Porque as pessoas estão mentindo descaradamente Mas deixe para lá Então Namã, ele vai e descobre onde é que o profeta de fato estava. E ele vai para lá onde o profeta se encontrava. Por que, que ele foi curado da sua lepra? Por que, que tem pessoas que ela não vence o problema? Ela não busca. Tem gente que quando está com problema, eles nem vêm na igreja. Eles querem que a igreja vá até eles. Irmão, Jesus só foi até as pessoas que não podiam ir a ele. Por exemplo, quem não podia ir a ele? A filha de Jairo. Então, ele foi. Por que ela não podia ir? Porque ela estava morta. Você pega, por exemplo, no livro de Atos, você vê a Bíblia dizendo que as pessoas pegavam seus doentes, colocavam em camilhas, que seria hoje macas, ah, Para a gente poder entender Colocava na maca e fazia o que? E levava aonde os apóstolos estavam E a fé daquelas pessoas era tão grande Que até Pedro, quando passava a sombra dele Passava sobre aqueles enfermos E o que, que acontecia com eles? Eles eram curados tem gente que o pastor vai na casa, vai no hospital e a pessoa ainda morre. Mas por quê? Porque eu preciso ter duas coisas. Um dia um obreiro que está olhando para mim, ele me fez uma pergunta. <risos> e eu dei a ele uma resposta. E eu quero fazer você saber essa resposta também. E o obreiro vai saber que foi ele que me fez essa pergunta. Ele me disse assim, pastor... Minha mulher ora muito. Por que, que ela foi enganada? Porque você tem duas coisas: você tem mão direita e mão esquerda, certo? Qual das mãos é a melhor para você? A direita ou a esquerda? Hã? A direita, que é a que você usa, você é destra, né? É ela? Qual delas é a melhor para você? Ah, você não quer tirar a outra, não? Vai que você quer ficar sem ela. Então, deixa eu falar uma coisa com você, você ora, oro, você precisa entender, porque se você ora, mas você não lê a Bíblia, a sua oração cai no vazio, que você está orando baseado no quê? O que tem que fazer você orar não é a sua necessidade, mas o que Deus te prometeu. Deus prometeu, por exemplo, que estaria com Davi. Então, por que, que Davi orava? Para que Deus estivesse com ele. Para que aquela promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Então, qual a necessidade que eu tenho? Eu não, se você está doente, você vai falar assim, pastor, o que eu estou precisando é de cura. Ore por mim, irmão. Você não está precisando de cura. Você está precisando é buscar a Deus. Quando você o encontrar, ele vai te curar. Lembra de Bartimeu? Ele não estava precisando de cura, ele não estava cego. E o que, que ele fez? Ele se pôs no caminho onde Jesus ia passar. E quando ele soube que Jesus tinha passado, ele foi atrás de Jesus fazendo o quê? Clamando. Ele estava fazendo o que? Ele estava buscando. As pessoas chegaram para ele, os próprios discípulos, que tem crente que vai desanimar você. Diga para o seu irmão, cuidado com os crentes. Às vezes os crentes fica pior do que o demônio, irmão. Ah, não estou te falando? Tem crente que é terrível, não é todo mundo, mas tem uns que às vezes eles mesmos desanimam você, porque quem mandou e chegou com Bartimeu, mandando Bartimeu calar, porque Jesus não iria atender? Foram os próprios discípulos. Eram os crentes que estavam falando para ele. Tem gente, por exemplo, que eles não oram. E quando você começa a orar, eles começam a ficar incomodados com sua oração, e diz assim, para que isso? Não tem necessidade disso, não. Aqui, por exemplo, não vem porque não quer, mas o dia que estiver no hospital gemendo, vai querer estar aqui. Aí, não estou falando como ameaça, mas eu estou falando para você, por exemplo, todos os dias onde eu já fui, eu sempre tive reunião de oração. Por quê? Porque foi o que eu aprendi que faz a gente vencer. A gente ora e a gente prega. A gente ora e a gente prega. Aliás, Deus me mandou fazer três coisas. Duas delas eu vou te dizer, porque a outra é particular. Né? Então, não cabe ninguém saber. Né? Então, Deus mandou eu pregar e mandou eu orar. Prega e ore, prega e ore, prega e ora. Por isso que eu só faço isso, pregar e orar, pregar e orar, pregar e orar. Então, toda igreja, eu faço vigília de oração, eu faço reunião de oração, eu coloco propósito de oração. Agora, quem não quer orar, irmão, paciência. Eu prego, eu ensino, eu mostro o que eu sei, o que eu aprendi. Eu busco a Deus para Deus me dar palavras para poder preparar. E depois, me... depois, quando eu saio da igreja, Veja, aquele irmão que não participava dessas reuniões, diz assim, saudade daquelas vigílias do senhor. Ele não ia. Não, teve um dia que um plantar batata. Eu falei, ah, saudade do quê, irmão? Eu estava aí, fiz vigília 15 anos, você não ia? Lá no Pará, por exemplo, eu fazia vigília de 15 15 dias. Era 15 dias com os obreiros e os pastores que queriam ir, e 15 dias aberto para todo mundo. 15 dias depois. Não, era duas sexta-feiras por mês. Era o que eu fazia. Reuniões de orações. A gente tinha. Por quê? Porque a gente entende a necessidade maior é de buscar, porque quem busca acha. Orar é buscar a Deus, e às vezes as pessoas não buscam, elas ficam esperando que tudo aconteça normalmente, e as coisas não vão acontecer normalmente, você precisa provocar, porque buscar a Deus é provocar a Ele. O que é que fez Deus descer, irmão, isso é, isso, é, isso é tremendo, que as pessoas não entendem. O que é que fez Deus descer do céu, aparecer para Moisés no Sinai e dizer para ele, eu ouvi a oração, o clamor do meu povo. Ou seja, o que o povo fez, fez Deus descer, meu irmão. A oração, a busca a Deus é uma coisa tão forte que tira Deus do trono. Tira Deus do lugar dele. Mas hoje nós temos uma igreja preguiçosa. Uma igreja que está vivendo somente da, do receba, receba, receba. Não busca. Porque quem não busca não recebe busca a necessidade maior. Um dia um pastor, ele, ele, ele tinha um auxiliar, que ele, ele sempre falava com ele, irmão, você precisa buscar Deus, irmão, você precisa buscar Deus, irmão, você precisa buscar Deus. Aí o, o, o auxiliar dele sempre assim, patetando aquela coisa, irmão, você precisa buscar Deus, irmão, você precisa... Um dia o pastor estava fazendo um batismo. Terminou o batismo, pastor, vamos agradecer a Deus, irmão. Agradeceu e depois ele pegou o irmão. E abriu a perna que botou o irmão aqui dentro, aqui dentro d'água. Fechou. O pastor viu, tá bom. Pegou ele, falou: ai, pastor, só quer me matar. Respirou, voltou de novo. Fechou outra vez. Melhorou, opa, outra vez. Os lá debaixo d'água, o pastor levantou ele e falou assim: Pastor, você não quer me matar, não. Só quero te mostrar uma necessidade. O que você sentiu debaixo da água? Falta de ar. É isso que você deveria sentir pela presença de Deus, que às vezes você não sente. Aí você buscaria. Está entendendo que é buscar a Deus, irmão? É aquilo que embaixo vai até você. Aonde você está. E Deus é tão bom que deixou o meio que ele deixou para a gente buscar. A necessidade de Davi não era vencer os inimigos, era buscar a Deus, porque se buscasse a Deus, os inimigos seriam vencidos, porque Deus está presente. Se Deus está na casa, não há o que temer. E quando Deus entra na casa e se Satanás estiver lá, ele sai pelas portas do fundo, porque não cabe dois no mesmo lugar. Só que o que, que acontece? Eu quero vencer, mas eu não quero buscar. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Quantos anos ela estava doente? Doze anos. Estava indo de mal a pior e quando alguém chegou lá, falou de Jesus para ela, não disse assim, eu vou fazer oração para a senhora, só vai ficar boa. Não, falou assim, ó, se você estiver lá com ele, se você chegar nele, se você tocar, não precisa ele pôr a mão em você não, não precisa ele derramar nada em você não, se você tocar nas vestes dele, você vai ficar curada. O que que a mulher fez? O que que ela fez? Ela foi atrás. Ela não estava de mal a pior? Ela não estava defiando? Ela já não estava fraca depois de uma hemorragia? Doze anos? Engraçado. A pessoa não disse assim, eu vou trazer Jesus aqui contigo. Não, mandou ela levantar. Sabe por quê, meu querido? Porque buscar já demonstra a fé que você tem. Fé ativa, sem fé. É impossível agradar a Deus. Fé não é morta. Fé, ela traz resultado. Então, quem está buscando, está buscando o quê? Está buscando aquilo que dá resultado. E o que é que dá resultado, pastor? Não é vir na igreja. Tem muita gente que vem na igreja, mas não busca Deus. Vai no pastor, conversa com o pastor, recebe oração, recebe óleo de pastor, recebe sal, recebe farinha, recebe rosa ungida, mas não vai a Deus. Acho que hoje eu estou duro demais, né? Acho que é por causa de um versículo que eu li. Depois eu vou pregar sobre ele. Porque Deus tem duas coisas: Ele tem amor e Ele tem severidade. É igualzinho sua mãe. Sua mãe te ama, mas treta para tu ver. Ela, ela vai ser sua mãe. Mas deixa para lá, vamos pular essa parte. Então, então eu preciso descobrir com a minha necessidade. De que, que eu preciso? Eu preciso buscar. Quando você tiver a consciência que você precisa buscar, eu disse isso uma vez numa reunião com os pastores lá no Rio de Janeiro, quando eu fui pastor lá em, em, em Duque de Caxias, eu disse isso para eles. Eu disse assim: o dia que você descobrir a necessidade que você tem de Deus, você, e você tiver o tempo só para almoçar ou para fazer uma oração, você vai deixar de almoçar, porque almoçar você almoça outra hora, você come outro momento, comer você come outra hora. Mas se você tivesse o tempo somente para uma coisa e você está com fome, o que, que você faria? A maioria ia é caçar o que comer. Eu disse, o dia que você descobrir e você tiver o tempo só para um, você vai priorizar Deus. Você vai buscar a Deus. Ao invés de ir comer. Por causa de quê? Por causa da necessidade. Porque você já viu, geralmente, quando nós mais precisamos de Deus, como é que nós estamos? Você já percebeu como é que você está? Quando mais você precisa, você está fraco. Toda pessoa diz, pastor, eu estou precisando muito de Deus. Está fraco. Se Deus já estivesse aí, você não sente as fraquezas que a vida humana nos dá. Por quê? Porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Por que, que tem gente abalada? Por que, que até nessa época passada aí, há dois anos atrás, por que, que o mundo todo estava abalado? Inclusive, tem crente que até hoje não voltou, irmão. Deixaram até de ser crento. não sei nem se acredita mais. Não sei. Por quê? Porque as pessoas estavam dentro da igreja fazendo o quê? tá com Bíblia aonde? Eu aprendi que eu precisava ler Bíblia, aprendi que eu precisava orar. Eu faltei, eu já contei para vocês que eu faltei virar cabrito andando nas montanhas de Minas Gerais. Mas uma coisa eu te digo: minha vida mudou. Não virei cabrito também não. E nem otário. E nem capaz do diabo melhor ainda. Virei servo de Cristo. Olha que título maravilhoso, irmão. Oh, como é que Deus mudou minha vida. Então, uh, analise o que, que você precisa. Não, eu estou precisando, pastor, da minha casa própria. Se você tiver Deus, Deus é dono do quê? Então, você precisa de casa? Como é que a gente compra casa? Não é com dinheiro? E quem é que tem a grana? Lembra quando você precisar de alguma coisa, você diz assim, eu vou lá com a minha mãe, vou lá com o meu pai, meu pai tem. Quer dizer para você uma coisa, o seu pai ainda tem. Vai com ele, você não ia com o seu daqui de baixo? É, pastor, lá na hora o velho pegava e ó, cacau descia, pois é, o lá de cima não é velho não, é novinho, porque ele se renova todo dia, vai com ele, ele ainda é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Ele faz as mesmas coisas. O que, é que eu preciso, pastor, estou precisando, é de saúde. Eu vejo as pessoas dizendo assim para mim, ore pela minha saúde, ore pelo meu casamento. Só que o que, é que acontece? Tem gente que pede para os outros, mas eles mesmos não fazem. Quando eu estava na igreja, o pastor tinha assim, tem uma reunião especial disso aqui, estou nela. Tem uma vigília assim, estou nela. nela. Tem um negócio assim, estou junto. Tem outra coisa lá, estou dentro. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa, irmão. Se você entrou na chuva, é para molhar. Se entrou no fogo, é para queimar. Pô. Se entrou na igreja, é para buscar a Deus. Lá fora eu já não fazia nada mesmo, porque eu estava da rede rasgada, não tinha nada para fazer. Agora, se eu entrei na igreja, é buscar a Deus. Busca, porque quem busca acha, quem pede recebe. E aí a coisa muda a história completamente. Segunda coisa que eu preciso, eu estou terminando, digam graças a Deus. Fala, irmão, pelo amor de Deus. Poxa! Você buscou a Deus? Segunda coisa. Prepare. Prepare como, pastor? Prepare. Prepare para quê? Prepare para mudar a situação. Porque tem gente que busca. Alguns, por exemplo, chega comigo e dizem assim, pastor, dá para o senhor fazer uma oração para mim? Dá. Você quer oração para quê? Não, é oração assim mesmo, porque na oração nunca é demais. Aí ah, eu não vou. Eu não vou lá com Deus, irmão, perturba ele com qualquer coisa, o que aí não perturba, né? Mas eu não vou lá para qualquer coisa. Eu tenho que ser específico. O que eu vou fazer lá? Cê, cê, o que você que quer? Jesus chegou para Bartimeu, estava gritando atrás dele, e Jesus chegou para ele e falou assim, o que você quer que eu te faça? Está para nós. Jesus não sabia o que o Bartimeu queria? Mas por que, que Jesus está perguntando a ele? Não há uma redundância? Por que, que Jesus está perguntando? O que você quer, Bartimeu, que eu te faça? Porque Bartimeu, se ele estava buscando, ele estava preparando para ser curado. Você está preparando para quê? Eu disse aqui no começo, tem gente que prepara para... Para um concurso, tem gente que prepara para um casamento, tem gente que prepara para uma viagem, tem gente que prepara para muita coisa na vida. Também. Tem outros que nem preparam porque nem vêm. Mas tem gente que prepara. Só que... Muita gente, por exemplo, prepara, como falou aqui, a avó para vir para a igreja, mas vem para a igreja para ver no que, que vai dar. O pessoa prepara um casamento, por exemplo, e diz assim, eu vou casar, se der certo, eu continuo, se não der certo, eu separo. Você preparou mesmo para você casar, filho de Deus? Porque Jesus coloca a condição do casamento, o termo de separação, e qual é? Hã? Diga assim, é a morte... E eu não posso matar, nem de raiva. Porque tem uns um maridos que matam as mulheres deles de raiva, né, irmão? E umas mulheres também, que pelo amor de Deus, a mulher quando ela é ruim é uma praga. É difícil. Esses dias uma irmã falou comigo. Ela falou, pastor, meu marido morreu de desgosto, mas não foi ela, não, foi um filho. Tem gente, eu não vou te falar que a pessoa não, não passe por isso. Pode ser que sim. Só que, por exemplo, mas pastor, eu preciso me preparar? Deve, não precisa não, você deve se preparar. Quer ver Deus mandando o povo de Israel se preparar? Abra a sua Bíblia aí, eu falei sobre isso aqui um tempo atrás, mas talvez você não pegou. Josué capítulo 3. Ó, o que? Para atravessar o Jordão, a último obstáculo. Talvez você tenha um obstáculo, por exemplo, que você tem que ultrapassar ele e você não está conseguindo. Vou te dar hoje uma ferramenta infalível. Olha o que Deus mandou eles fazerem. Josué 3, versículo de número 5. Diz assim: Disse Josué também ao povo, o que, que ele falou para o povo? Santificai-vos hoje, ou agora, né? Nesse momento, santificai-vos, porque amanhã, se era para amanhã, então era hoje. Prepara, amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio de vós. Prepare que amanhã é o dia do seu milagre. Você já preparou para receber uma benção? Tem gente que não prepara não, irmão. Prepare. Davi, por exemplo, ele diz assim, me alegrei quando me disseram, vamos para onde? Porque ele sabia que na casa do Senhor você só não vai estar lá, canta, pula, grita, recebe palavra, ensinamento. Deus está lá. Ele até um encontro com Deus. Eu vou encontrar, eu vou ao encontro dele. Muitas pessoas, por exemplo, quando vêm com a gente, a pessoa tem um problema grave, um problema sério, eu não oro. Esses dias mesmo eu uma pessoa me procurou, eu falei para ela, não vou orar. Você vai se preparar para isso. Eu Vou te dar uma semana. Durante a semana você vai fazer isso, você vai fazer assim, e depois que você fizer isso, você me procure. <risos> Por quê? Eu não quero perder a oração, irmão. Porque tem gente que não, não, não prepara. Não, pastor, quando Deus tem para fazer, Deus faz. Ó, oh, Se eles não se separassem aí, não se santificassem aí, Deus não ia fazer milagre. Tem gente que Deus não está fazendo milagre, Deus não está abençoando porque a pessoa não se separa. Santificar é separar. Falou assim, separa o dia de hoje para Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o dia da semana? Deus diz para o povo de Israel, seis dias trabalharás, no sétimo descansarás. Qual dia você separa para Deus na sua semana? Você diz assim, hoje eu não vou fazer nada, eu vou orar, eu vou cantar louvores, eu vou fazer visitas, eu vou falar de Jesus para alguém, eu vou levar Deus para alguma casa, eu vou fazer bondade hoje. Qual dia da sua semana você prepara para Deus? Tem gente que não separa. Nem o domingo vem na igreja mais, irmão. E os que vêm na igreja dizem assim, é... como é que chama? Compromisso cumprido. Já fui na igreja, volto para casa, ligo a televisão, assiste o resto do dia. Você sabe como que era o meu domingo? Eu ia para a igreja, assistia o culto, saía de lá e ia evangelizar. Sabe por quê? Porque eu não tinha nenhum outro dia, era só o domingo a minha folga. Eu trabalhava de segunda a sábado para mim. Eu chegava em casa às seis horas da tarde. Muitas vezes não tinha almoçado, mas eu estava fazendo algo para Deus. Separa, separa, propositalmente, eu vou separar hoje, você vê por exemplo, que o povo de Israel, em Isaías 58, eles reclamam com Deus Que eles jejuavam e Deus não atentava para isso, você pode ir lá que estão tá as regras do jejum lá e por que Deus disse que não atentava para o jejum? Porque eles jejuavam e iam falar mal dos outros, iam criticar os outros, iam apontar os erros dos outros e não olhavam para si próprio. Deus faz, vai e faz uma pergunta. É esse o dia aprazível e o jejum que agrada o Senhor? Não. Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você solte as ligaduras da impiedade. Eu quero que você pare com seus erros. Eu quero que você pare com suas falhas. Eu quero que você cale-se. Eu quero que você fique calado. Fecha a tua boca. Pare de ficar acusando os outros, culpando os outros dos seus problemas. Porque Isaías, em Lamentações 3, ele diz assim, de quem se queixa o homem? 3,39, para quem quiser anotar. Ele diz assim, de quem se queixa o homem? Ele diz, queixe-se cada um do seu próprio pecado. Está queixando seu marido? Para com essa coisa. Está queixando de filho? Está queixando do pastor? Está queixando de quem? Do governo? Vai queixar de você mesmo, eu sou um reclamão, eu sou mimado, estou mimizento, eu estou precisando, Deus, virar, né, virar uma mulher de verdade, um homem de verdade. Eu estou precisando virar um vencedor, eu estou precisando mudar essa coisa. Não, pastor, eu estou assim porque me botaram nisso. <risos> tá bom, amém. Eu também fazia essas coisas assim. Até hoje eu sou tentado a fazer até hoje, às vezes, eu quero culpar os outros dos meus problemas. Só que ele está dizendo. Você está se preparando para Deus fazer o um milagre? Você está se preparando para você poder vencer? Que às vezes, vem gente me pedir oração. Pastor, vai ter um concurso, eu vou participar dele, ore por mim. Eu, eu, a minha pergunta é, você está se preparando, você está estudando? Ah, não, pastor, que tem gente que às vezes nem estuda e passa. Irmão, Deus seria mal e eu me ficaria chateado com ele se eu botasse a minha cara no livro, estudasse, 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 aí eu vou lá e bumbo. Aí né, eu, eu não passo. Aí vai o Natália, que nem estudou, nem fez nada, e vai lá e passa, só porque ele recebeu uma oração ou um azeite na cabeça. Ah, era lá. Deixa eu só falar uma coisa para você. Deus pode fazer isso. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer. Deus pode fazer o que Ele quiser, irmão. Você decidiu fazer isso para alguém, mas isso não é regra. Por exemplo, Jesus não fez um vinho lá, na, lá em da Galiléia? Não transformou água em vinho? Quando na Bíblia ele transformou água em vinho de novo? A água é o que não faltava. Mas ele fez novamente? Uh -uh. Porque não é regra. Porque para fazer vinho tem um processo. Você precisa ter uva. Você precisa plantar a uva. Você precisa cultivar ela. Você precisa pegar ela. Você precisa amassar ela. Tem um processo para fazer. Muitas vezes, o milagre não vem porque nós não estamos preparados. Quando Deus foi tirar o povo de Israel, você pega, por exemplo, isso do capítulo 3 em diante, não, leia, até o 10 você não vai perder nada, você vai ver 10 não, e até o 14, até o 15, que é a travessia do mar vermelho, aquela coisa vislumbrante, aquele negócio assim, não, culmina num dos maiores milagres que a Bíblia relata, aí você pega, por exemplo, e você vai ver Deus dizendo para o povo: ó, calce as sandálias. Apertem os cintos, parecendo sem assim quando no avião que o comandante diz, né? Senhoras e senhores, coloquem os seus cintos. Aí vão falando, né? Aquela moça vai falando aquelas coisas lá. Você vai cair isso aqui, vai lá, mas ainda quando cai, ainda nem tem né? Mas se um carro de pôr da água, a cadeira é flutuante. Amém. Glória a Deus. E o que, que acontece? Tem gente que nem presta atenção naquilo, né? depois não sabe nem como pôr o um cinto. Mas, mas ele manda você se preparar para a decolagem, pra, pra, para o pouso. Você se prepara, vamos preparar agora para o pouso, eles te avisam. E, às vezes, nós não, nós fazemos tudo assim a esmo. Nós não preparamos nada. E Deus diz para o povo, ó, calça as sandálias, amarre os cintos, coma da carne do cordeiro, passa o sangue na porta, porque hoje vai passar o anjo da morte. Mas aonde tiver isso aqui, vocês estiverem preparados, essa é a Páscoa do Senhor. O Senhor vai passar, mas quem se preparou não será afetado. E quem levou aquilo na brincadeira e não se preparou, chorou seus mortos podia ser judeu que ia chorar os mortos. Por isso, eu vou te dizer uma coisa. Prepare-se, irmão, Jesus está voltando. Pode ser que a rede já está indo. Prepare-se. Prepare-se. Não vá de qualquer forma, não. As pessoas lá em Minas Gerais tinham uma coisa, quer de um ditado que dizia assim. Eu não trabalho de graça. que trabalho de graça é relógio. É, Deus fez o homem para receber defunto. Só que eu quero dizer para você uma coisa. Eu, eu falava isso, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu descobri que Deus não recebe defunto, porque Deus não é Deus de morto, Ele é Deus de vivo. Ele diz assim, eu sou Deus de Abraão, de Isaac. Onde é que está Abraão? Abraão está no seio do Senhor, Abraão está mais vivo do que nunca, irmão. Deus não é Deus de morto. A gente dizia essas coisas. Não, Deus fez o mundo para receber defunto. Não, não fez, não. Ele fez o mundo, inclusive nós que fazemos parte do mundo, para estarmos com Ele, que é vivo. Porque nós pegamos a sua semelhança, nós pegamos da sua essência. Ele é eterno. Lembre-se que você é eterno. Agora, saiba de qual lado você vai estar na eternidade. Você vai estar do lado de Deus ou você vai estar do outro lado? Depende da sua... Preparação. Você preparou? Vou pegar aqui o Natal. O Natal não se prepara aquele crente da rede rasgada vive de qualquer forma, faz de qualquer maneira. Ele não busca Deus, ele não se envolve com Deus, ele não 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 se entrega a Cristo de coração. E aí, o Natálio morre. E vai para o primeiro lugar que você que ralou, que se privou, que buscou, que orou, que foi, que fez, você que serviu, que andou, que, que se envolveu com Deus. Você vai para o primeiro lugar, você vai olhar e vai dizer assim: o que adiantou tudo que eu vi? O fim é o mesmo, é o que tem gente esperando. Não, pastor, mas aí é obra. Agora existe fé sem obra? Me mostra onde é que tem. Eu posso separar a fé da obra? Eu não vou fazer só para ser salvo, eu vou fazer porque aquele é o estilo de vida que o homem de Deus e que a mulher de Deus deve viver. Eu não estou fazendo aquilo para poder ter, mas é aquilo que me conduz. Eu quero trazer energia de lá para fora para cá. Eu vou precisar de cabos. Ela não vem, não tem energia pelo Wi-Fi, ainda não tem. Eu preciso de cabos. Para trazer ela aqui. Ela está lá fora? Está, mas eu preciso dela aqui dentro. Então, eu preciso de condutores. Você está entendendo? Você precisa de Deus? Você tem que estar tá ligado. O condutor é você, o condutor sou eu. Mas tem que estar tá conectado. Por isso que nós precisamos nos preparar. Jesus, por exemplo, foi fazer uma, a, última par, a última ceia. Ele mandou dois discípulos ir à frente e preparar a ceia. Ele não fazia as coisas por fazer, irmão. Não faça. Porque tudo que você não prepara, além, muitas vezes, de não conseguir fazer, dá errado. Sai mal feito. Prepara. Olha só para você ver. Deus foi mandar Jesus vir à terra. Ele trouxe João Batista na frente e mandou João Batista fazer o quê? Preparar o caminho do Senhor. Quando João Batista veio e preparou, Jesus apareceu. Por que que Jesus não aparece na minha vida? Você é o João Batista de Deus hoje. Eu sou o João Batista de Deus hoje. Prepara. Ai, pastor, então o João Batista morreu decapitado, eu também vou perder minha cabeça. Não, tem gente que tem perdido o casamento, tem gente que tem perdido a moral, tem gente que tem perdido a vontade de viver, tem gente que tem perdido a saúde, tem gente que tem perdido a prosperidade, tem gente que tem perdido um monte de coisa. E tem gente que tem perdido, meu irmão, a é a salvação. Por quê? Porque não prepara. Prepara o caminho que Jesus vem. Jesus só vem quando tiver preparado. Ele não vem de qualquer forma, ele não vem de qualquer jeito. Ele não vem de qualquer maneira, mas nós pensamos que ele é tão relaxado quanto nós somos. Não, se ele tiver que fazer, ele vai fazer. Aí a fé da sorte, né? Eu vou viver nessa fé. Não, porque se Deus quiser, Deus faz, se Deus quiser, ele é Deus, se ele não quiser, ele não é Deus. Se ele quiser, ele faz, se ele não quiser, ele é. E tá, tá, para lá, pê, pê, pê. Tá bom. Então, como diz a minha mãe, espera sentado, que em pé tu vai cansar. Prepare. Quando estiver preparado, Jesus vem. Eu me lembro, por exemplo, ó, acho que eu vou adotar isso aqui, mês que vem vai ser assim. Toda a Santa Ceia, o sábado, na véspera da Santa Ceia, meu pastor falava assim, ó, quero todo mundo que quer ter um encontro com Deus, vai jejuar no sábado. E no domingo você vem para a comunhão com Jesus. Você não pode jejuar o dia, jejua meio-dia. Você não pode jejuar até três da tarde, vá até meio-dia, vá até nove horas da manhã. Mas o propósito é receber Jesus amanhã, é estar com Cristo amanhã, é ter comunhão com Deus, é vir para a igreja para ter um encontro com Cristo. Agora hoje as pessoas vão para a igreja para poder ouvir música, ouvir cantor, vai para a igreja para ouvir palestrante, não vai para a igreja para ouvir palavra. Ah, tem um palestrante, Eu sei, se um missionário aparecer aqui ou outro pregador de fora vinha aqui, as pessoas vêm para cá para ouvir aquele pregador, porque elas não querem ouvir Deus. Porque Deus está aqui todo dia falando. Falando Ele está todo dia. Toda vez que alguém sobe aqui e abre a boca, não precisa ser nenhum pastor, não. Porque se subiu aqui, foi Deus que pôs. E se pôs, Deus vai usar. Mesmo que não for dEle, Ele usa. Que é isso, pastosa? Olha aí, tá vendo? Repete. <risos> Misericórdia. Deus não usou o Nabucodonosor? Deus não usou o Ciro? O Ciro era crente, era judeu? Não, era persa. Deus usou ele? Que é isso, vó? Não faz não, vó. Olha, vocês escutaram o que a avó falou? Deus usou a mula. O problema da mula é que foi só uma vez. É igual o vinho. Foi só uma vez. Já pensou, Mião? Não faz, não. Vai com o Mião se emociona e fala assim, Senhor, ainda que eu seja mula, me usa. Aí Deus vai falar assim, vai ser uma vez só e acabou, nunca mais. É coisa séria. Né? Mas, mas prepare. Prepare para você ser abençoado. Prepare a sua casa se, se você me chamar, por exemplo Você não vai lá preparar uma comida Preparar, você vai limpar Você vai preparar tudo lá Para ir lá na sua casa Você convida um amigo, você convida alguém Você vai lá e prepara a comida O almoço, o jantar, o café O que você vai fazer para aquela pessoa Você não prepara? Prepara para viver dias de milagres E você vai obter o que você não teve em 2023 Você vai ter desse dia em diante céu vai abrir para você e vai mudar a sua vida. Vamos ficar em pé, ou sentado ou deitado, de qualquer forma, com o foco mais confortável para você. Mas se você quiser vencer, ó, a necessidade é buscar. Não tem outra necessidade maior não. E a segunda coisa, se preparar. Prepara que Deus opera. Nós vamos ter um encontro dos homens, um encontro não, como é que chama, meu? Acampamento. Tu vai, meu? Se você não for, você vai ser desligado. Nós vamos ter o um acampamento dos homens no mês de outubro. E eu falei com o pastor Daniel, falei, toda vez eu faço com ele. Nós fazemos um propósito. De quê? De oração para Deus conduzir. Como é que Deus vai fazer? Meu irmão, Deus tem feito tanta coisa, é tanta libertação, é tanta benção, é tanta mudança. É gente que converte. Esse, esse último, por exemplo, que nós fizemos lá em Cáceres, teve um motorista do ônibus que foi levar o povo, caiu na besteira de participar do negócio. Meu irmão, Jesus pegou o cara... Ele voltou mudado. Até se batizou lá no mesmo dia, irmão. Prepara, prepara. Eu estava falando, semana, semana passada eu falei com ele, falei pastor, nós precisamos marcar, nós dois, vamos fazer um propósito. No início do mês, vamos fazer um propósito para o dia da reunião dos homens. Aquilo ali. Nós tivemos a, teve a vigília das mulheres A dona Mônica fez Quantos dias foi, dona Mônica? Foi 21 dias? 14 dias Oração e jejum com as mulheres Preparando para a vigília Não sei se você veio Mas, meu filho Nós estamos preparando as coisas para você Se você não tem A culpa não é nossa, não Que triste, às vezes, é para uma mãe ou um pai que prepara a comida e o filho come fora e deixa a comida de casa. Na mesa ou na panela. Porque ele nunca tem o desejo de comer da comida de casa. Não, eu como qualquer coisa aqui. Eu te falo uma coisa de dentro do meu coração. Sexta-feira, por exemplo, minha mulher falou assim, o que você quer que faça? Eu falei, faça o mais fácil. Ela disse, tem arroz, tem feijão. Eu disse, frita dois ovos. tá bom. Não precisa fazer mais nada. Por quê? Porque eu prefiro o arroz, o feijão e o ovo frito, no azeite, que é menos calórico, Poderia ser cozido, mas, às vezes, é uma questão de gosto. Eu prefiro o que ela faz do que ir na churrascaria comer picanha, comer carne, comer qualquer outra coisa. Porque a comida de casa ela é mais gostosa porque ela é feita com amor. Às vezes, o outro está fazendo comida para ganhar o seu dinheiro. Para tirar de você o que tem. Às vezes é o que acontece em muitos lugares também por aí. Mas, vida que segue. Nós vamos nos preparar. Se preparar, Deus opera.